0: Les pedíamos el otro día, hermano, que oraran por nosotros, y nomás quiero agradecerles por sus oraciones en el mes de marzo. Como vamos a tener nuestra conferencia, ustedes hoy van a tener la bendición de levantar su promesa 20, 21, y esperamos que Dios les, cada semana, hermano, les supla salud, trabajo, y que Dios les multiplique lo que Dios les da. Entonces. Los felicitamos hermanos porque están envueltos en la obra misionera. Y esos misioneros que ya están ayudando, pues son bendecidos, hermanos, por tienen familias, tienen hijos, la esposa, y a través de ello, pues, es un empuje para que sigan adelante. Vamos a ir a, prim a Primera de Crónicas, capítulo 4, hermanos. Cuando lo encuentran, vamos a ponernos de pie. Y aunque no lo encuentre, como quiera, póngase de pie. <ríe> Primera de Crónicas 4. El otro día, hermanos, estuvimos predicando, no sé si se recuerdan, de cómo Judá tuvo... Tuvo tres hijos varones. Y se recuerdan que el mayor Judá le buscó esposa. Y este hombre era malo y Dios lo mató. Y luego lo tomó, la tomó el hermano. Y este no quiso levantar simiente y, y Dios lo mató porque no le agradó que no dejara simiente. Y luego miramos cómo la la nuera de Judá cuando ya creció el chiquito no se lo dio. So, salió ella ya al monte y miramos que Judá pensó que era una ramera y se metió a ella y y quedó embarazada y salieron dos hijos. Está tremendo. Pero vamos a ir a hermanos a, a leer, hermanos, ahí en capítulo 4, verso 21. Dice la palabra de Dios: y si los hijos de Sela, hijo de Judá, el padre de lecha. y Lada, padre de Maresa y de la familia de la casa del oficio de Lino en la casa de Asbea. verso 22 y Joasim y los varones de Choseba y Joas y Sarab los cuales moraron en Moab y Jesubí Lehem, que son palabras antiguas, verso 23 estos fueron alfareros y se hallaban en medio de plantíos y cercados los cuales moraron allá con el rey en su obra hasta ahí vamos a leer padre te damos gracias por tu palabra creemos que tu palabra es inspirada divinamente y es útil para instruir para corregir para enseñar toma tu palabra señor esta hora y que tu palabra pueda ser de gran bendición para cada persona Gracias por los visitantes, Señor, que están con nosotros en esta mañana. Gracias por el tiempo que han prestado para venir aquí. Ahora, Señor, tu, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda, Señor, iluminar el entendimiento de cada uno de los presentes y que tu palabra pueda ser expuesta de tal manera que se pueda entender, de, de esa forma tu pueblo pueda tomar decisiones, y que todo lo que cada persona decida abunde para tu gloria salva aquel que todavía está perdido sin Cristo y aquel que está debilitado esfuérzale y dale una fortaleza para que continúe en la carrera gracias por la oportunidad que nos das de tomar el púlpito una vez más pedimos Señor que nos ayudes para no tomarlo a la ligera que entendamos que es tu palabra la que da vida. Úsanos y gracias por la oportunidad de estar aquí con los hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. El tema del que vamos a hablar, hermanos, es este. Moraban en medio de plantíos. A veces, hermanos, no entendemos por qué... Dios no permite, hermano, que se den algunas cosas, pero permite que se den otras. Les decía en la mañana en la clase que el apóstol Pablo quería ir a predicar a dos diferentes lugares antes de que Dios lo llevara a Macedonia. So, cuando Pablo quería llegar, hermanos, a Bitinia y a otra parte, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no le permitió. En otras palabras, ahí miramos que Pablo deseaba esa, de ir, pero no se dio, no, no se logró. Pero Dios permitió que se lograra otra cosa, que llegara a Macedonia. Entonces, de esa manera, los macedonios recibieron el Evangelio. Y a veces no entendemos por qué Dios para algo, pero permite otra cosa. Entonces, aquí, hermanos, en la vida, por ejemplo, en el caso de Judá, que él tuvo temor, hermanos, posiblemente de darle al hijo último que tenía, ya cuando había crecido, y eso, hermano, ocasionó lo que ahora después vemos que la mujer salió a donde iba a pasar él, tuvo relaciones judá con su nuera sin que él supiera que era su nuera y de esa relación nace pares y sera, dos hijos. Cuando, cuando van a salir de del vientre de la mujer primero sale hermanos primero vemos que sale cera sale un, una manita o una patita y la partera le amarra un hilo rojo pero él vuelve a meter la ma vuelve a meter la mano y sale el otro que es Fares Socera es el que tiene el hilo amarrado al que supuestamente la partera le pone el hilo para que sepa que ese es el primero pero cuando se mete para atrás y sale el otro entonces, no salió primero el del cordón, sino el, el que no tenía el cordón. Y cuando tú lees toda la historia de esos dos muchachos, de Fares y Sera, no, no se dan unas cosas que tú piensas, pero se dan otras que Dios quiere. Sofares, aunque no tenía el hilo, fue el que en la voluntad de Dios fue escogido para que a través de él continuara la descendencia del Cristo. Pero para esto tienes que ponerte a leer. Porque ahorita se te va a llenar nomás la cabeza de humo. Pero, pero es interesante la historia de la, de la Biblia, hermano. Las familias, cómo se forman, cómo se formaron, cómo continuaron. Pero lo, que, lo interesante es esto, que la partera, cuando el que iba a salir, nomás le sale la mano o el piecito. Ahorita no recuerdo si era mano o pie. La cosa es que le amarra el hilo rojo pero cuando lo mete para, se mete para adentro, entonces sale el otro niño. Sofares es el que Dios escoge, y Sela, el que tenía el hilo, pues resulta que no, no fue el primogénito, aunque se marcó como el primogénito. Pero vamos a hablar de la familia de Sela, para que no te agüites, aunque muchas veces miramos que, bueno, es que este era, el, este era el bueno y Dios escogió el otro, no te preocupes, Dios tiene un propósito para tu vida también. Dios tiene un propósito para todos, hermano. No se sientan menos, también cuentan. A veces Dios escoge a alguien para algo más arriba, hermano. Por ejemplo, Dios llama a un predicador. Pues no todos son, no todos van a ser predicadores. No todos van a ser misioneros. No te sientas mal si Dios no te dio a ti la oportunidad de, que, de ir a predicar. Quizás no tienes la oportunidad de predicar, pero tienes un campo también del cual tú puedes trabajar. En otras palabras, delante de Dios, hermanos, se necesita todo el personal. Se necesita el predicador. Pero el predicador, ¿qué va a hacer, hermanos? Por ejemplo, ¿qué va a hacer el pastor sin ustedes? A ver, Diana. ¿Qué puede hacer el pastor solito? ¿Sabe por qué se hace todo lo que hay? Por la gente, por el pueblo. Por su esfuerzo, por lo, por lo que ustedes hacen. So, no podemos... No podemos darnos el paquete como pastores, y decir, no, yo hice, yo deshice. No, es el pueblo, es la gente que trabaja a la par y hacen su trabajo y cada quien está. A veces, a veces hay personas que hacen trabajo en la obra de Dios que ni siquiera se les reconoce. Ni se los pone acá en el altar diciendo, mire hermano, este hombre hizo tanto, tanto. No. A veces ni se les reconoce ni se les da gracias por lo que hacen. Pero hay un Dios en el cielo que es justo. Amén. Que no importa el trabajo que usted hace, por más pequeño que sea, delante de Dios tiene mucho valor. Entonces vamos a considerar, hermanos, en primer lugar consideremos el oficio de alfarero. Primera de Crónicas 4.23. Estos fueron alfareros. Sabemos, hermano, que la alfarería es un arte. Alguno aquí, en alguna ocasión, ha intentado meter las manos en el barro para formar un vaso. Okay. La alfarería es un arte y no todos podemos formar un vaso. No más los alfareros. El predicador, hermanos, el misionero que está en el campo tiene un, una labor exclusivamente permitida por Dios. Como haga el trabajo, es responsabilidad propia de él, no de nosotros, la iglesia. Nuestra responsabilidad es apoyarle. Como el misionero haga el trabajo, es responsabilidad propia de él, porque él va a darle cuenta a Dios cómo trabaja. pero como iglesia, hermanos, vamos, nos unimos, damos nuestra ofrenda y cuando ya se junta lo de que cada uno dio, hace una cantidad. De esa cantidad, entonces, empezamos a distribuirla a los diferentes campos que Dios indique. ¿Ok? Solo que los al, el alfarero, hermanos, Aquí en esta parte vienen precisamente de la familia de Sela, el que tenía el cordón. De ahí vienen esos hombres, solo que no, no están en el palacio, no están en un campo visible, pero están haciendo un trabajo tan importante para que el rey sea beneficiado. Esa es la clave. Que ellos están haciendo un trabajo único para que el rey sea beneficiado. El rey, no solamente el rey, pero todo el, todo el, todo el personal, hermano, que sirve al rey, las familias, también hay un templo en el cual el pueblo de Israel se juntaba para adorar. Hay hogares, hay familias, hermanos, que cada familia tiene su propia casa y cada casa tiene sus propios utensilios para comer y beber. Son Los alfareros son precisamente los productores para que en el palacio del rey tengan los vasos necesarios para beber y comer. Pero no solamente en el palacio, hermanos, para que también las familias tengan donde comer, dónde servirse y dónde tomar. Cada uno de ustedes en su casa tiene, tiene vasos, tiene utensilios, tiene todo lo que es necesario para servir la comida, para hacer, para guisar la comida. Las cazuelas de barro, que son, hermano, por generaciones muy útiles, las cazuelotas grandes, hermano, donde se hacía el mole, la sopa de arroz para las bodas. ¿Sabe que en el barro la comida sabe más sabrosa si se fabrica en cazuela de barro? Sí. ¿Sabe qué será? Pero sale mejor. Pero cómo es posible que usted tenga una cazuela y en esa cazuela que usted tiene de barro están cuando se fabricaban a mano. Ahí está envuelto el trabajo de un hombre o de una familia. Que usted ni siquiera sabe quién es, pero usted está usando lo que una persona trabajó. Es como se hace, hermanos. Usted tiene que tener una mente amplia, abierta, no cerrada, amplia. De que el trabajo que usted hace, alguien lo disfruta. La ofrenda que usted da, alguien lo va a disfrutar. Para la honra y gloria de Dios usted lo hace. Y es como Dios trabaja. Entonces, los alfareros eran indispensables. En la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores, se necesitan, hermanos, diferentes oficios y ministerios. Diferentes oficios y ministerios. Algunos de estos oficios y algunos de estos ministerios, hermanos, Ciertamente, nunca van a ser iguales todos, pero son útiles y son necesarios. Por ejemplo, en una casa, dice Pablo, en una casa no solamente hay vasos para honra, sino también para deshonra. No solamente hay vasos de oro, pero hay vasos de metal y hay vasos de barro. Aunque, lo, aunque el barro no puede compararse en valor con uno de oro sin embargo su utilidad también es valiosa tú no te puedes a poder, no puedes poner un, unos frijoles a cocer en un jarro de, de oro pero quieres frijoles Su a fuerza tienes que usar el barro un jarro de frijoles el barro está haciendo su trabajo y tú puedes disfrutar de la comida de los frijoles porque tienes un jarro de barro para cocer los frijoles. Ahora hay diferentes, a estas alturas hay diferentes vasos donde puedes hacer los frijoles, pero nunca vas a salir con mejores frijoles que los de barro. A mí puedes, puedes usar Quiero, quiero, quiero coser unos frijolitos y los voy a hacer en mi bandeja de oro. ¿Sí? ¿Cuándo? <risa> <risa> Por pues muy tonto que tuvieras, no lo haces. <risa> quiero decirte que en la obra de Dios hay diferentes ministerios. Y no importa que el tuyo sea de barro cuenta y se necesita sí. ánimo cuadro mudo <risa> solo que algunos de estos oficios hermano como digo quienes los desempeñan no son personas que son visibles que los puedes ver lo que están haciendo ni tampoco son reconocidos pero el Palacio del Rey, hermanos, el Palacio del Rey necesita vasos de barro y vasos de honor. Hay vasos de honra y hay vasos admirados por los que se sirven de ellos. Dios usó, hermanos, los alfareros. Dios usó los alfareros de los cuales la Escritura nos dice para que el palacio del rey tenga lo necesario para los servicios, para servir los grandes eventos, los grandes fiestas que se hacían, los alfareros proveían todo vaso necesario para ello. So, en la obra de Dios, hermanos, se necesitan vasos útiles. Pablo dice que si alguno se limpiare de estas cosas será vaso útil para honra so, en cierta manera venimos a ser vasos nosotros vasos personas hermano que lo que usted hace por el Señor ciertamente va a ser para que la obra de Dios crezca, avance sea Cristo glorificado cada vez que usted sale a traer gente, a traer visitantes a buscar a la gente es un vaso que se presta para el uso del Señor cuando el pueblo estaba bien desanimado, el pueblo de Israel hermano llegó a un punto a pensar en los tiempos de Jeremías el pueblo de Israel llegó a pensar que para ellos ya se había acabado la esperanza. Y Dios le dice a Jeremías, levántate y ve a la casa, y ve a la casa del alfarero. Y ahí te, te haré oír mis palabras. Y dice Jeremías, y descendía a la casa del alfarero. Y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que estaba haciendo se cayó de sus manos y se quebró. El alfarero volvió a tomar el mismo barro. Lo volvió a tomar y volvió a hacer otro vaso. Según le pareció a él, mejor hacerlo. So, lo que Jeremías está viendo, hermanos, es una lección que Dios le está dando para que vea lo que él puede hacer con el pueblo, con la gente. So, el alfarero, hermano, estaba trabajando con el vaso, con el barro, pero se, se cae y se quiebra, pero el alfarero no lo desecha, no lo, no lo pone a un lado a ese barro. El alfarero no dice, este barro ya no me sirvió, sino que agarra la misma, el mismo barro y empieza a volverlo a trabajar y vuelve a hacer otro vaso conforme en su mente él quiere hacerlo. So Dios le está enseñando a Jeremías el profeta que vaya y le diga al pueblo que no están del todo, no están del todo desechos, que sí están, sí están quebrados, no es, no están, no han llegado a ser lo que Dios quiere, pero todavía hay esperanza. Todavía Él puede agarrar sus vidas y formarlas como Él quiere Amén. Es lo que Dios hace con el pecador El pecador hermano tiene su vida quebrada, tiene su vida destruida, tiene su vida hecha a pedazos Pero hay un Dios en el cielo que puede agarrar esa vida y volverla a formar y hacer una vida nueva de Él Amén. Es lo que Cristo hizo con nosotros ¡Son necesitan alfareros, aunque no, se, aunque no se veían, aunque no fueron reconocidos, pero ¿cuántas gentes disfrutaron sus vasos fabricados por sus manos? La alfarería, hermanos, es un arte. Claro que hay mucho avance tecnológico, hermanos. Mi esposa, como yo crecí en un rancho, hermanos, un pueblito, se llama San Lorenzo, pues crecimos, hermanos, en, yendo a, a ordeñar vacas, a comer en el campo, cortar pencas de maguey, para echar la, agu la agua miel allí y la misma penca, tomar la agua miel, calentar las tortillas en las brasas, sacar unas cuantas ratas, ponerlas en el las brasas, asaditas al a las brasas. Sacar los chiles que llevábamos Comer Ahí no había cucharas hermano Ni tenedores ni cuchillos A pura mano limpia Entonces ahora cuando como Me sirve huevos con frijoles Agarro la tortilla, la trozo y la viento. Y, y sabes que con los dedos está más sabroso A pura mano limpia, está más rico. Y dice mi esposa, ahí está la cuchara. Dijo, no, ahí está bien. <risa> 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 Mucha gente allá, cuando hemos ido a otras partes, mira miran que comemos así, dice, Ay, qué sabroso come el hermano. Qué sabroso se necesitan alfareros hermanos en la obra de Dios se necesita de todo si su, si su oficio usted lo pone en las manos de Dios va a ser de gran bendición para otros pero continuemos hermanos mirando esto Continu miremos el lugar de su trabajo el lugar donde estaban trabajando. Dice el verso 23, hermanos. Estos fueron alfareros y se hallaban en medio de plantíos y cercados. Su so, lugar, hermanos, donde estaban trabajando estos hombres, alfareros, nos dice la escritura que moraban en medio de plantíos. So, no había forma, los plantíos, hermanos, se levantaban y quizás esos plantíos y si luego había cerca alrededor de ellos, de tal manera que no eran visibles al, a la gente, como, como que estaban allá en un lugar, hermano, escondidos allá donde nadie los, ve, los veía. Pero eso no importaba, hermano. Ellos estaban siendo fieles a su trabajo, fieles a su obra, Fieles, ¿Por qué? Porque ellos sabían hermanos Que todo su trabajo que estaban haciendo El destino de sus vasos No solamente irían al palacio Pero irían a otros hogares Donde serían beneficiados Por cada vaso que ellos pre fabricaban Usted, usted aquí está en esta ciudad Que quizás muchos ni se cuentan Ni cuenta serán que ustedes están aquí Pero hay un Dios en el cielo que sabe que ustedes están trabajando y el beneficio de su trabajo, el beneficio de su ofrenda, muchas almas serán beneficiadas por ello. Por eso vale la pena dar para la obra misionera. Amén. Que aunque no serán reconocidos y aunque mucha gente ni sabe quién son ustedes, allá donde llega la ofrenda muchos son beneficiados y muchas almas van a ser alcanzadas sin que ni, quizás ninguna ocasión ustedes sean reconocidos. Nomás sean fieles. Moraban en medio de plantíos y cercados. El mundo que los rodeaba a ellos no era un mundo de gente, hermano. Eran plantíos. Y eran cercas. Alrededor de ellos. Pero ¿sabe qué, hermano? el deleite de esos alfareros, ¿cuál es, ¿sabe cuál era el deleite de ellos? El deleite, hermanos, era servir en ese lugar, en aquello, en aquello que el rey necesitaba, en aquello que el rey, hermanos, era necesario que tuvieran ellos ahí. Producir todos los vasos que el Rey necesite. Gracias por la gente, hermanos, que sirve y se goza de hacer lo que hace para su Señor. Gracias por esa gente, hermanos, por esos hombres, por esos jóvenes, señoritas, todo mundo que trabaja y hace algo en la obra de Dios, chico o grande, poco o mucho, no importa lo que se haga. Yo estoy hablando, hermanos, de que el lugar no era visible, como si estuvieran allá escondidos. Qué bueno, hermano, que no tenían la ambición que muchas veces uno tiene de que quiere ser muy notado, muy elogiado y muy presentado y muy reconocido y si no se hace eso, andamos muy sentidos. Usted nomás permanezca escondido. Le dijo Dios a Elías, ve y escóndete al arroyo de Echerí. Vete para allá, a esconderte. A esconderte. ¿Ves? Entre, entre más te escondas, está mejor. Porque dijo Juan el Bautista, es, men es menester que él crezca, y que yo desaparezca. No dice así, pero es lo mismo. Es menester que él crezca, y yo mengüe, que viene siendo sinónimo de desaparecer. So, entre más visibles habitemos, más seguros estaremos. Pero si te pones de pechito el diablo... Te va a sonar. <risa> ¿Quieres lucirte? Pues estás peligrando. Mejor escóndete. Y al, tiempo, y, al tiempo de, y al tiempo de Dios, como Dios le dijo a Elías, primero le dijo: Ve y escóndete. Y luego le dice: Ve y preséntate delante del Rey Acab. Pero si te escondes un rato, los cuervos te sirven. Ve escóndete, yo he mandado ahí que los cuervos te alimenten. Nadie ha tenido unos meseros <risa> como Elías. Le servían carne en la mañana y carne en la tarde. Y bebía agua del arroyo. ¿Te imaginas esos cuervos venir volando, hermano, con el pedazote de carne? Y para que un cuervo perdone la carne está pesado. Porque la vida de los cuervos es comer carne. ¿Te imaginas al cuervo aguantarse las ganas de tragarse la carne que llevaba en el pico? Porque era para Elías. No más la gracia de Dios. Porque los cuervos, su vida es comer todo aquello que queda tirado. Pero aquí Dios los está usando para llevar pedazos de carne a su siervo, Elías. Nunca han mandado contigo, cuando andan aquí trabajando, que la hermana te mira allá y sabe que vienes para acá y el esposo de ella anda aquí trabajando Nunca te han dicho, hermano, por favor no le puede llevar este lonche que hice para mi esposo que anda trabajando ahí en la iglesia. Nunca te han usado a ti para llevar lonche aquí. Nosotros allá teníamos un hermano que su esposa le dijo, hermano, si ¿sí me puede llevar estos tacos de harina para allá, para mi esposo que está allá trabajando en el templo. Y el hermano pues está gordito. Y le dice, le dice el hermano a la, a la hermana, ay hermana, ¿cómo se le ocurre mandar estos tacos conmigo? No van a llegar, no, no llegan. ¿Ves? Estoy hablando cómo los cuervos se aguantaron de no comerse la carne, porque Dios quería que se la llevaran al siervo. Tú eres un cuervo viejo, hermano. Y cuando traigas la promesa de fe en tu boca, no te la tragues. Deja, deja que llegue. Porque es para alimentar al ciervo que está en el campo. Somos cuervos que nomás andamos a ver qué te ha tirado para tragárnoslo. Pero como Dios te mandó llevarte un pedazo para el misionero, pues, entrégalo, hijo, entrégalo. Deja que llegue a su destino. Una cosa te aseguro, no te mueres de hambre. ¿Cuál era el lugar de su trabajo? Pues, allá como trabajando en secreto, pues así trabajemos hermanos como no esperando recompensa de nadie ni ser elogiados por, ninga, por nadie nomás que Dios nos siga dando gracia para seguir viviendo para él termino diciendo esto hermanos versículo 23 estos fueron alfareros y se hallaban en medio de plantíos y cercados y luego dice los cuales moraron allá con quién? Con el rey en su obra cuando dice que moraban con el rey no no está hablando de que el rey estaba ahí con ellos físicamente el rey no estaba ahí pero hermanos la obra que estaban haciendo era una obra que involucraba al rey el rey estaba involucrado en su trabajo en su mente, en sus manos, en su corazón, todo vaso que estaban fabricando, estaban pensando, es para mi Señor el Rey. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hagámoslo todo para la honra y la gloria de Dios. Que en nuestra mente siempre esté Jesús, nuestro Señor que lo que usted hace, que lo que usted dé, el Señor esté en ello, envuelto. No estaba físicamente el Rey con ellos, pero sí estaba en sus corazones. El Rey estaba en el corazón de los alfareros, hermanos. Esto que estoy haciendo es por el Rey. ¿Cuánta ¿Cuánto esmero, hermano, y cuánta dedicación tiene que poner un alfarero para que su vaso le quede bien hecho? Mayormente, sabiendo para quién es. Cuando usted va a hacer algo para su esposa pone empeño o nomás, ¡ahí se va! Va este mismo hermano que dijo, ay hermana, esto del lonche no llega. ¿Sabes qué dijo este hermano cuando llegó con su esposa? Dijo, compré unas flores para su esposa y le dijo, te traigo estas flores porque no encontré otras peores. Este, este hermano era bien juguetón, hermano. <risa> te traigo estas flores porque no encontré otras peores. Yo, cuando tú vas a hacer algo para tu esposa, te, te esmeras, lo haces de primera clase. Cuando vas a comprarle un regalo, andas buscando el más barato. <risa> Así de garza eres. Pobre chava. No. Si la amas y la aprecias, tratas de ofrecer lo mejor. Ahí viene el 14 de febrero, hijo. ¿Sabe por qué ellos, hermanos, los alfareros, cuando estaban trabajando en un vaso, en sus corazones pensaban que ese vaso era para llegar al palacio? Estaban contentos y gozosos. ¡Wow! Nomás de imaginarme que este vaso va a llegar allá. Le ponía dedicación, esmero, y cuando lo terminaba, lo entregaba y, y decía, «Llévenselo a mi señor» el rey todo lo que usted hace hermano es para su rey el rey de reyes y señor de señores para Cristo Jesús su vida en las manos de él siempre va a ser una, una bendición tremenda Concluimos diciendo esto, hermanos. Isaías 61, verso 3. Isaías 61. Verso 3. Está hablando de lo que Jesús iba a hacer cuando viniera a la tierra, hermanos el verso 2 dice que ven, vendría a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza de Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar acción a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esa es la... como Dios califica lo que Cristo iba a hacer cuando viniera. Lo que Cristo ha hecho con nosotros como una congregación somos como un plantío para dios cada árbol puede dar fruto para dios dios ha hecho hermanos que de de una vida quebrada el alfarero vuelve a formarla otro vaso dios ha hecho en nuestra vida algo nuevo hermanos algo diferente a lo que éramos antes en Cristo somos nuevas criaturas por la gracia de Dios somos lo que somos ahora somos real sacerdocio somos pueblo santo somos hermano la iglesia del cordero que fue comprada con su sangre una iglesia que no tiene mancha ni tiene arruga porque Cristo la ha hecho perfecta por su sangre somos un plantío para Dios, plantas vivas que debemos de dar fruto para su honra y su gloria. ¿Dónde moraban los alfareros? En medio de plantíos. ¿Dónde está la gente que sirve a Dios, hermanos? En medio de todos los árboles que Dios ha plantado, que somos la congregación. En medio del pueblo de Dios están todos los obreros, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y toda persona que se dedica a hacer algo para el Señor. Aquí en el templo, afuera, en el trabajo donde ustedes están, en la calle donde andan, en la plaza donde están, no importa dónde estén, podemos dar fruto para el Señor. Sogócense, hermano, de poder contribuir a la empresa sagrada del Evangelio. Todo rostro inclinado, vamos a orar. Todo rostro inclinado. Cela, hermanos, tenía el cordón rojo pero no fue él el que Dios escogió para continuar con la descendencia de Cristo. Sin embargo, Sela, hermanos, los descendientes de él, tuvieron una parte muy importante, un trabajo del cual también el Palacio requería. Sabemos una cosa, hermanos, que para Dios todos podemos ser útiles. Él tiene un propósito para cada persona. Suena esta tarde, hermanos. Sabemos que un alfarero trabaja con el barro y sabemos cómo Dios quiso mostrarle a Israel que no estaba del todo deshecho, que Dios todavía podía hacer con ellos un una nueva, una nueva obra en sus vidas. En esta tarde, quizás usted está aquí. Usted sabe que su vida, por causa de la maldad y el pecado, ha sido una vida despadazada, una vida hecha a pedazos, una vida que quizás se está haciendo media destruida pero queremos decirle que Cristo puede tomar su vida. Cristo puede tomar su vida que está quebrada y puede hacer, y puede darle a Cristo una vida nueva. Si usted nomás en esta mañana deja que las manos de Cristo lo agarren y lo tomen y hagan de usted una nueva criatura. Esto es lo que Cristo puede hacer. Él puede perdonarle todos sus pecados. Él puede limpiarle de toda su maldad. Esto es lo que Cristo puede hacer. Él puede salvar su alma de ir a la condenación eterna del infierno. Y Él puede salvar su alma para que usted no tenga que ir allí y pueda ll Cristo llevarle un día al cielo cuando usted muera. Si en esta mañana usted recibe a Cristo como su Salvador, consciente de que usted es una persona pecadora, consciente de que usted está perdido. Pero si usted le pide a Cristo que le salve, él puede salvarlo y perdonarlo. Si usted quiere aceptar a Cristo esta mañana como su salvador, ahí donde está, le invito a que levante su mano en alto. Pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo. Ore por mí. Todo rostro inclinado. Padre, te damos gracias. Porque sabemos que tú eres, eres bueno Eres fiel, eres misericordioso y eres un Dios perdonador. Señor, si hay personas aquí en esta mañana que necesitan salvación, sálvales, obran sus vidas, pero también en el pueblo de, de Dios que ya somos salvos, ayúdanos a mantenernos ocupados en la viña del Señor. Gracias por tu amor y misericordia. En Cristo Jesús. Amén.